0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass, Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Und was für ein guter, was für ein guter Start in den Tag, oder? Ich bin immer froh, wenn es Sonntagmorgens ist und ich nicht arbeiten muss, weil ich weiß, dann habe ich auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Es ist immer gut, hier den Tag zu starten. Jetzt. Es ist richtig cool. Die Rangers ist eine richtig coole Arbeit. Das ist richtig stark. Auch Michael, der jetzt schon weggelaufen ist. Was, Michael, was du leistest als Stammleiter vom Stamm 192, das ist richtig stark. Vielen Dank für deinen Dienst. Ohne Witz. Michael leistet richtig viel. Das ist echt krass. Yes. Und es ist so krass, was dann dabei rauskommt. Ihr habt es gesehen, was da bei einer Aktion rauskommen kann, wo 99% Prozent der Arbeiter alles ehrenamtlich machen. Das ist so, das ist einfach unglaublich, und ich liebe es. Es ist so großartig. Yes, und jetzt muss ich irgendwie den Switch kriegen hin zu Gebet, denn das ist heute. Heute soll es in der Predigt um dein Gebet gehen. Und ein Punkt möchte ich vorweggeben, bevor wir in das Thema reinstarten. Es ist nämlich ganz wichtig, ich sehe es so, dass es in groben zwei unterschiedliche Arten von Gebet gibt. Einmal das Gebet für ein selbst, das persönliche Gebet, genau darum geht es heute. Das, was ich heute sage, das ist auf diese Art von Gebet, das persönliche Gebet von mir mit Gott bezogen. Es gibt noch das andere Gebet, fürbitte wo ich für jemand anderen bete. Das, was ich heute sage, ist nicht auf Fürbitte bezogen, sondern auf das persönliche Gebet. Ja, ist ganz wichtig. Yes. Also jetzt ist die Frage: Was ist überhaupt? Dieses persönliche Gebet, was, was ist das überhaupt, wenn ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du es machst, abends, mit, morgens, vielleicht hast du es noch nie gemacht. Was ist überhaupt Gebet? Ganz einfach, grob gesagt, ist Gebet Austausch mit Gott, mit ihm Gemeinschaft leben, mit ihm reden, ihm danken, ihm lieben. Das ist Gebet, völlig egal, ob du dabei deine Hände gefaltet hast und kniest oder was auch immer, ob du gerade Auto fährst und einfach mit ihm schnackst ob du durch den Wald spazierst, ob du mit ihm diskutierst, weil irgendwas gerade nicht cool ist, das ist Gebet. Und die Frage, die ich heute in diesem Input angehen möchte, ist, wie sieht dein Gebet aus? Und ich möchte mit dir einen Punkt ganz besonders beleuchten und den hinterfragen. Und ich möchte dich einladen, komm mit mir in dieses Thema rein und check einfach mal, Okay, was, wie sieht dein Gebet aus. Und ich möchte euch mal erzählen, wie es bei mir, ähm, ja, sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten inzwischen schon entwickelt hat. Äh, ich bin relativ früh bin ich zum Schluss gekommen. Okay, ich glaube, dass es einen Gott gibt und dass er auch hört, wenn ich mit ihm rede. Und keine Ahnung. So mit sechs, sieben Jahren habe ich angefangen zu beten. Und das habe ich meistens auf dem Klo gemacht, weil da wusste ich, da ist es ruhig. So ist die meiste Zeit, das ist ja auch das stille Örtchen, ne? das kam ja nie von ungefähr, perfekt. Da habe ich Zeit, da habe ich eh nichts anderes zu tun, niemand anderes, mit dem ich reden kann, also rede ich mit Gott. Und habe einfach mit ihm geschnackt, hey Gott, danke, dass du mich liebst, cool, dass du da bist und so weiter. Und dann bin ich mit der Zeit älter geworden, bin irgendwann in die Pubertät gekommen, bin so jugendlicher geworden und habe immer mehr Gebete von anderen Leuten gehört und habe so gemerkt, okay, cool, dann kann Gott ja um richtig viel auch bitten. Und habe gesagt, okay Gott, bitte mach dies, bitte mach jenes. Bitte mach, dass ich die Klausur bestehe, weil ich habe nicht so gut gelernt und so weiter. Also aber in der Bibel steht, bei dir ist nichts unmöglich, also und so weiter. Ja, und kam weiter rein. Und dann wurde ich irgendwann noch älter, zumindest äußerlich. Und dann irgendwann so mit 24, 25 Jahren, also vor vier, fünf Jahren, Alter, das <lacht> ist crazy, okay, ähm, bin ich irgendwann noch tiefer gegangen und habe gesagt, okay, wie krass ist das, Gebet, ich kann zu dem allmächtigen Gott reden, das ist ja richtig cool und meine Güte, das kann ich richtig gebrauchen, um richtig viel zu bekommen. Also und ich habe gesagt, das soll eine Priorität in meinem Leben werden, also nehme ich mir jetzt vor, jeden Tag so eine halbe Stunde bis Stunde zu beten. Da habe ich dann gefragt, okay, hey, wie überlebe ich eine einstündige Gebetszeit? Ich habe es gemacht, ich habe mir eine Liste gemacht. Habe gesagt, okay, alles Mögliche, worum ich Gott bitten kann, habe ich da aufgeschrieben, damit ich irgendwie diese Stunde auch rumkriege. Habe gesagt, okay, Gott, bitte mach das, bitte mach das, bitte mach das, bitte mach das und dieses auch noch und dieses auch noch. Wenn ich einen guten Tag hatte, habe ich zum Schluss noch gesagt, okay, wer bitte sagt, muss auch Danke sagen. Hey, danke, dass du da was gemacht hast und da, dass du da geholfen hast. Cool. Tschüss, fertig. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Bock auf diese Art von Gebet. Die hat mir keinen Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, okay, ist wichtig, damit Gott auch weiß, wo ich ihn bitte und so weiter. Und das muss man ja irgendwie nutzen, wenn man da schon so einen Gott hat. Und dann so vor drei Jahren ist mir in diesem Punkt bin ich da zu einer Erkenntnis gekommen, die mein Gebetsleben extrem verändert hat und inzwischen sieht mein Gebetsleben ganz anders aus und es ist nicht mehr eine Zeit, wo ich denke, okay, das muss ich irgendwie machen, weil ein Christ macht das oder so oder weil Gott dann irgendwie mich toll findet, sondern inzwischen ist meine Gebetszeit jeden Tag etwas, worauf ich mich freue, etwas, was mich ermutigt, etwas, wo ich merke, da ist Kraft drin und da möchte ich euch heute reinnehmen. Vielleicht findest du dich in einem dieser Punkte, die ich gerade erzählt habe, wie es bei mir so mit der Zeit lief, vielleicht findest du dich da wieder. Oder vielleicht findest du dich auch in mehreren Punkten wieder. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist keine Statistik, die ich selber erhoben habe, sondern einfach so eine Vermutung, die ich daraus ziehe, wie ich selber mein Gebet gelebt habe und wie ich es oftmals von anderen höre. Ich glaube, mindestens 95% Prozent. Aller Gebete und Inhalte von Gebeten sind irgendwelche Bitten, die wir an Gott bringen. Und ich möchte das einfach mal heute mit euch reflektieren, da einfach mal deep gehen und da mal schauen auch, was Gottes Wort dazu sagt und euch da mit in diese Erkenntnis reinnehmen, die ich vor drei Jahren hatte. Vielleicht ist ja jeder für dich heute auch was dabei. Als erstes, ich habe es übertitelt mit Bitten versus Danken. Lass uns mal schauen in eine Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Da lesen wir, wie ihr ihn nun, den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. So wandelt in ihm. Ich habe das Wandeln extra unterstrichen. Das bedeutet so viel wie das Leben leben. Ja? So wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so lebt nun auch euer Leben in ihm. Und dann geht es weiter, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Lasst uns nochmal den Fokus auf den ersten Teil setzen. Wir sollen also unser Leben so leben, wie die Situation in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben angenommen haben. Jetzt ist meine Frage an dich, wenn du es bereits getan hast, wie hast du denn Jesus angenommen? Wie hast du die Errettung angenommen? Ich hoffe sehr, dass du nicht gesagt hast, okay, ab jetzt, jeden Morgen setze ich mich hin und ich bitte Jesus für meine Sünden zu sterben. Weil das hat er nur einmal getan vor 2000 Jahren, das wird er nicht nochmal machen, du brauchst ihn nicht drum bitten, er hat es bereits getan. Ja, du brauchst Jesus nicht um bitten, okay, bitte Jesus, errette mich, bitte stirb von meine Sünden oder was auch immer. Das ist bereits erledigt. Ich hoffe auch, dass du deine Errettung nicht empfängst, indem du sagst, okay, jeden Sonntag gebe ich meinen Zehnten hier in die Gemeinde rein und dann ist Gott bestimmt cool mit mir und dann dadurch bin ich errettet. Und ich hoffe auch, dass du nichts, irgendwie was anderes tust, irgendwelche Werke, irgendwas, was du tust, um Gott dazu zu bringen, dich zu erretten, weil wir werden nicht durch Werke errettet. Das lesen wir in Titus 3, Vers 5. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern wie, wie haben wir diese Errettung von Jesus, wie haben wir Jesus in unserem Leben empfangen? Ganz einfach dadurch, dass wir es im Glauben angenommen haben, oder? Das lesen wir in Römer 10, Vers 10. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Also einfach dadurch, dass wir sagen, okay, hey Jesus, danke für das, was du am Kreuz getan hast. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Für meine Schuld, für meine Fehler, du als perfekter Mensch. Und danke, dass du mich dadurch gerettet hast. Ich glaube es und ich nehme es an. Danke. So haben wir Jesus in unser Leben angenommen. Und genau so in dieser einfachen Annahme von dem, was Jesus für uns getan hat, in diesem einfachen Glauben, in diesem einfachen Danke, so sollen wir jetzt unser restliches Leben leben. Das zeigt diese Bibelstelle auf. Aber was machen wir? Und da nehme ich mich selber mit rein, ja? Wir nehmen dieses Geschenk an, sagen, okay, krass, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben, wie gut. Und wie leben wir unser Leben weiter? Indem wir immer wieder Gott anbetteln. Bitte mach dies, bitte mach jenes, bitte mach das. Ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere hier, der auch mit dieser Einkaufsliste zu Gott gekommen ist, so wie ich noch vor einigen Jahren. Gott, bitte versorge mich. Gott, bitte nimm mir diese Angst in dem Punkt. Gott, bitte heile mich. Gott, bitte Schenkerweckung, bitte Gott, tu dies und tu jenes. Aber das ist so entscheidend, wir müssen verstehen, Gebet ist keine Einkaufsliste, mit der wir zu Gott kommen, sondern Gebet ist Gemeinschaft leben mit ihm, Beziehung leben mit ihm, ja, Beziehung mit unserem guten Vater, der uns mehr liebt, als es unsere, unsere irdischen Eltern jemals könnten. Wie krass ist das? Und wisst ihr, ich habe noch nie ein Kind zu seinem Vater kommen sehen und sagen, oh Vater, du siehst die Gaspreise steigen, auch der Dieselspreis ist jetzt schon teurer als Benzin, aber ich bitte dich, versorge mich, sorge auch, dass heute Abend noch Essen in meinem Kühlschrank ist oder in unserem Kühlschrank. Nein, was macht ein Kind, wenn es alt genug ist? Es geht in den Kühlschrank und nimmt sich was raus. Das habe ich viel gemacht, ich habe es sehr genossen. ja? Das war gut, das war wichtig. Weil ich esse sehr viel, auch wenn man es vielleicht nicht sieht. <lacht> ich glaube, es ist so wichtig, wir müssen endlich dazu kommen, wir müssen aufhören, Gott, um Dinge zu bitten, die er bereits getan hat, wo er auch in seinem Wort schreibt, hey, das habe ich bereits getan, ich habe es bereits erledigt und hin dazu kommen, zu sagen, okay Gott, wenn du sagst, du versorgst mich, dann vertraue ich dir. Ich nehme einfach das an, was du bereits getan hast. Darum brauche ich dich nicht mehr bitten. Es wird Zeit, dass wir aufhören, rumzubetteln und diese Erkenntnis bekommen, dass Gott unsere Füße auf festen Grund gestellt hat, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns versorgt, dass er da ist, dass er Vorsorge bereits getroffen hat. Es wird Zeit, dass wir zu einer Erkenntnis kommen, wie ein Kind in einem Video, welches ich mitgebracht habe. Bitte ich euch einmal abzuspielen. <lacht> diese zu dieser erkenntnis müssen wir kommen wir müssen das, das müssen wir schneiden und das ist so entscheidend ich weiß nicht vielleicht findest du eins ich, ich habe das das neue testament durchgeguckt ich habe kein einziges gebet für persönliche materielle Versorgung gefunden, habe ich keins. Wenn du eins findest, sag mir mal Bescheid. Aber stattdessen finde ich Aussagen in, in der Bibel, wo Paulus betet, hey, ich bete, dass ihr endlich erkennt, was Gott schon für euch vorgesorgt hat. Ich bete, dass ihr erkennt, welche Kraft ihr in euch habt. Unsere, unser Gott füllt all unsere Mangel aus, steht an einer anderen Stelle. Gott macht überfließend reich, damit wir großzügig zu anderen Menschen sein können. Gott lässt uns triumphieren, wir sind mehr als Überwinder durch Jesus, wir sind bereits gesegnet worden mit jedem geistlichen Segen, Gott verlässt uns nicht, Lydia hat es gerade vorhin gesagt, das müssen wir verstehen, diese Erkenntnis müssen wir bekommen, meiner Meinung nach und viele Christen sind super da drin, Kolosser 4 Vers 2, Ah, so weit wollte ich noch gar nicht. Kolosser 4, Vers 2, zu leben. Seid ausdauernd im Gebet. Das kriegen viele hin und das ist wunderbar, das ist gut, das ist wichtig. Aber dieser Vers geht noch weiter und wacht darin mit Danksagung. Es ist so wichtig, dass wir diese Danksagung, dieses Beziehungleben, dieses Gemeinschaftleben mit Gott in unser Gebet einbauen. Warum? Warum ist das so wichtig? Wozu führt... Danksagung. In unserem Gebet. Wir lesen lesen's. Nochmal in Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Wie nun Christus den Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt, und jetzt gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, wie, indem ihr Überreich seid in Danksagung. Danksagung führt dazu, dass wir gewurzelt, auferbaut, gefestigt in Jesus sind. In unserer Identität, die wir nun haben. Diese Identität, die ich durch Jesus, die ich in Jesus jetzt habe als ein Kind Gottes. Wie komme ich dahin, dass ich gefestigt und gewurzelt und auferbaut bin? Indem ich mit Danksagung da reinkomme. Weil es ist so ein großer Unterschied, ob wir in dieses Gebet reinkommen, als Bettler oder als Kind Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Und wisst ihr, seitdem ich diesen Punkt berücksichtige, seit ich da meinen Fokus drauf habe, hat sich mein Gebetsleben massiv verändert. Ich habe schon gesagt, ich freue mich drauf. Und ich bitte kaum noch. Warum? Weil ich kaum noch Dinge finde, um die ich Gott bitten kann, wo er nicht schon irgendeine Zusage in seinem Wort getan hat. Ich habe mal geschaut, was, was sagt er alles zu? Ich werde gleich ein paar Beispiele geben, möchte euch ermutigen, schaut mal, was Gott zu eurem Problem, zu Problem sagt oder zur Versorgung oder was auch immer. Und wirklich, wann, wann immer ich, so oder sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, wenn ich dazu komme, dass ich sage, okay, hey Gott, möchte ich um etwas bitten? Merke ich an, nee, hast ja schon eine Antwort gegeben. Und dann sage ich, dann brauche ich auch nicht mehr bitten. Dann sage ich, hey, danke, dass du da deine Vorsorge getroffen hast. Und wisst ihr, ich erlebe, dass er es vollbracht hat. Ich erlebe, dass Jesu Worte wahr sind. Es ist vollbracht. Das sind so kraftvolle Worte. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und vielleicht bist du unsicher, und sagst, hey, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das jetzt mal mache. Ich möchte dich ermutigen, probier es einfach mal eine Woche aus. Eine Woche sagst du einfach, okay, ich gehe nicht in mein Gebet mit dieser Einkaufsliste, mit diesen Bitten oder sowas, sondern ich schaue mal, was Gottes Wort sagt und gehe da dieb Und dann nehme ich diese Bibelstellen und ich stelle mich drauf. Und wenn du jetzt sagst, ach, wer weiß, was dann passiert, wenn ich Gott nicht mehr bitte, dann weiß er auch nicht mehr, was er mir tun muss und dann verliere ich meinen Segen oder was auch immer. Ich habe es ausprobiert, passiert nicht. ja? Und geh einfach mal wie folgt vor, starte dein Gebet mit Dank. Wir lesen Psalm 110, Vers 4. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm und preist seinen Namen. Und das ändert schon alles. Warum? In dem Moment, wo ich sage, okay, ich nehme mir die Bibelstelle raus, die auf mein Problem zutrifft, und stell mich drauf, wirst du Schwierigkeiten haben, wieder mit Bitten zu kommen. Warum? Ganz einfach. Ich nehme, nehme einfach das mal als Beispiel. Viele machen sich im Moment Sorgen, um, wie passiert das mit den Strompreisen, die steigen? Mit den Gaspreisen, die steigen? Mit Spritpreisen, mit dem Krieg in Russland? Und das sind alles berechtigte Sorgen. Es ist nachvollziehbar. Aber ich habe mir einfach mal für finanzielle Versorgung... Ich, ich habe nicht mal eine Minute gesucht. Ich habe einfach nur einen Vers genommen. Vielleicht findest du sogar einen, der besser passt. Ich habe jetzt einfach mal einen mitgebracht. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wenn du dein Gebet startest, dir diesen Vers nimmst, ihn einfach mal liest und sagst, okay, was kann ich daraus ziehen? Und dann ins Gebet startest mit diesem Fokus, okay, ich gehe mit Dank ins Gebet. Dann führt das automatisch dazu, dass... Also so wird mein Gebet aussehen, dass ich sage, okay, hey Gott, du sagst selbst, ich soll meinen Fokus, ich soll meine Hoffnung nicht auf meine Finanzen setzen. Sondern du sagst, ich soll dir vertrauen und ich weiß, du bist der, der Gott. Du bist der Gott, der die Erde geschaffen hat. Alles, was es hier gibt, das gehört doch dir. Und du bist treu, du sagst selbst, dass dein Wort wahr ist und dass du dein Wort einhältst. Also wenn du jetzt sagst, ich soll meine Hoffnung auf dich setzen, meine Hoffnung in Sachen Finanzen, in Sachen Versorgung, dann werde ich das jetzt einfach mal tun. Ich brauche meinen Fokus nicht auf meinen Finanzen haben, wo vielleicht nur noch 20 Euro auf dem Konto sind, dafür aber noch ganz viel Monat übrig ist, sondern ich vertraue dir und ich stelle mich drauf. Ich stelle mich auf deinem Wort und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird, aber du bist der Gott. Und du bist da nicht und sagst, oh, dat, dass da auf einmal hier ein paar Pipelines in die Luft gejagt werden, das habe ich ja nicht bedacht. Nein, du stehst da drüber, du wusstest schon, dass das passieren wird und du wusstest aber auch, dass du mich weiterhin versorgen musst und das wirst du tun, weil du sagst es mir zu und darauf stelle ich mir, ich brauche mir keine Sorgen, um meine Umstände zu machen. Das ist ein Riesenunterschied, diese Art von Gebet ist ein Riesenunterschied zu, oh Gott, Du siehst, die Gaspreise steigen. Jetzt ist da auch noch was in die Luft gejagt worden und so weiter. Aber bitte versorge mich hier auch noch weiterhin. Es ist ein Riesenunterschied. Und auch weg davon zu kommen von diesen Floskeln. Oh Herr, okay, ich bitte dich, bitte sei auch diese Woche wieder bei mir. Die Antwort hast du schon von Lydia bekommen heute Morgen. Er wird uns niemals verlassen. Wenn ich jetzt noch sage, okay, Gott, bitte sei auch diese Woche bei mir, ist das gleiche wie als wenn ich zu meiner seit einem guten Monat Frau sagen würde, hey Rahel, bitte liebe mich auch noch diese Woche. Und halte bitte auch noch diese Woche unsere Ehe hoch. Das haben wir uns nämlich versprochen, dass wir das machen werden. Warum brauche ich sie nicht mehr bitten? Das hat sie mir versprochen und ich weiß, dass ich ihr vertrauen kann, dass sie es tun wird. Wie viel mehr wird Gott es tun? Wird Gott sein Wort einhalten? Ja. Und ich möchte noch ein letztes Beispiel bringen mit einem meiner Lieblingsverse, die mindestens ihr Hälfte kennt ihr schon, weil ich ihn fast bei jeder Predigt mit einbringe. Ich komme weg davon zu sagen, okay Gott, ich mache mir um dieses und jenes Sorgen, ich habe Angst davor. Weil in dem Moment machst du das Problem groß. Sondern dann, nimm einfach ein Bibelvers ist 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt vor euch. Und dann kannst du ins Gebet reinstarten und sagen, okay Gott, ich merke, ich will mir wieder Sorgen machen. Die Sorgen kommen wieder hoch. Yes. Aber du sagst in deinem Wort, dass ich meine Sorgen auf dich werfen soll. Hier, bitte sehr. Da sind sie. Und wenn du nachts nicht einschlafen kannst, weil diese ganzen Gedanken in deinem Kopf sind, dann komm dahin und sag okay Gott, wie gut, dass du die ganze Nacht wach bist, weil ich habe kein Problem, wie diese Probleme keine Ahnung, wie diese Probleme gelöst werden sollen. Aber du bleibst ja die ganze Nacht wach. Du kannst dir da in Ruhe Gedanken drüber machen, du wirst einen guten Plan haben, weil du versprichst es mir, dass ich meine werfen auf die, meine Sorgen auf dich werfen soll und dafür wirst du dich darum sorgen. Und ich vertraue dir darauf und darauf stelle ich mich. Und du wirst merken, wenn du dahin kommst, so habe ich es zumindest gemerkt, und ich wünsche dir, dass du es auch merkst, dass du irgendwann dahin kommst, dass du gar nicht mehr so viel übrig hast, wofür du bitten kannst, in deinem persönlichen Gebet. In deinem persönlichen Gebet. Und was machst du dann mit der ganzen Zeit, die dann übrig ist? Füll sie. Mit Gemeinschaft mit Gott. Mit Dank. Mit einfach ihn lieben. Einfach mit ihm Beziehung leben. Weil, wisst ihr, letzten Endes ist unser persönliches Gebet nicht dazu da, um irgendwie unsere Bedürfnisse zu stellen, sondern letzten Endes einfach den Sinn unseres Lebens zu leben. was ist der Sinn unseres Lebens? In erster Linie, die, der alleroberste Punkt ist einfach Beziehung mit unserem Gott zu leben, der uns liebt, der uns geschaffen hat und der sich nichts mehr wünscht, als einfach mit uns in dieser Liebesbeziehung zu leben.